0: Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne Enquête du Philosophique. Alors aujourd'hui, nous attaquons le premier épisode du cycle à proprement parler sur l'intelligence artificielle, si après IA. C'est-à-dire que nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous verrez que nous allons beaucoup recourir aux termes anglophones et ce n'est pas par fascination pour des phrases telles que « Il faut que tu reschedules à ZAP une conf-call avec des clients pour déterminer le marketing goal ». Si vous commencez à me connaître, vous savez bien que ce n'est pas trop ma drogue, ce genre d'univers. En revanche, il faut bien admettre que la terminologie sur l'IA, même en philosophie, procède de théoriciens et théoriciennes qui sont pour la plupart anglophones. Alors les nuances sont pensées dans cette langue. Et vous allez voir d'ailleurs que ça gagne une certaine efficacité. Si vous lisez un peu les auteurs spécialistes, les articles majeurs dans les années, on peut dire 50, puisque le premier article vraiment sur la question euh, date de 1950, mais les articles vont foisonner entre 60 et 90, donc entre 1960 et 1990, sur l'IA. Vous verrez assez vite dans tout ça qu'il s'agit surtout d'auteurs et d'autrices anglophones. Donc on a Thomas Nigel, par exemple, Frank Jackson, John McCarthy et Patrick Hayes, Alan Turing, bien sûr, Alan Turing, bien sûr. Marvin Mansky, et même depuis lors, avec des auteurs, donc depuis lors, c'est-à-dire au 21e siècle, avec des auteurs comme Nick Bostrom ou Steve Terrance, Wendell Wallace, Colin Allen, Stank Franklin, etc. Cette liste, qui n'est qu'un aperçu que je vous donne comme ça, qui sont des auteurs que moi je lis par exemple, alors sont quasiment tous, enfin ne sont pas quasiment, sont tous anglais. Euh, J'ai volontairement écarté les francophones, bien sûr, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Il, il y en a trois, je crois, euh, dans la cinquantaine d'articles que... Euh, je connais et que je lis sur la question. Donc cette liste qui n'est qu'un aperçu, disais-je, pourrait paraître une technique très classique et pas mal utilisée par les bons étudiants et par les mauvais chercheurs, à savoir la technique dite du name-dropping. Une technique consistant à balancer des noms pour manifester une certaine érudition, pas forcément maîtrisée, mais sans grand souci pour le contenu des doctrines de ces gens-là. Je ne vais pas d'ailleurs au cours de ce cycle faire l'inventaire de ces doctrines, ce n'est pas du tout mon objet. Je vais plutôt, comme je l'avais fait pour le cycle 1, vous présenter mes postulations dans le flux des théories générales et vous donner des outils que je jugerais suffisants pour vous encourager à vous faire votre propre opinion, voire même à aller construire votre propre opinion. Je vais vous indiquer des noms régulièrement et puis ce sera, euh, si ça vous intéresse, votre responsabilité que d'aller lire. L'objet de ce cycle est toujours, euh, est tout, toujours le même objet qu'était qu celui du cycle 1, à savoir réfléchir avec vous en vous faisant réfléchir à ce que signifie pour vous que saisir votre condition de sujet. Ici, au travers de ce que ça signifie qu'être conscient ou consciente, par analogie ou par antinomie, avec ce que l'on appelle l'intelligence artificielle, ou comme j'ai déjà appelé, l'IA. Ainsi, la première question qui se pose forcément est de quoi parle-t-on Qu'est-ce que la conscience Parle-t-on du, fa du fait d'être lucide sur ses propres opérations de calcul Si oui, alors n'importe quelle machine qui se sait faisant des opérations est consciente. On aurait déjà une première distinction entre des machines automatiques, comme la console sur laquelle vous effectuez des paiements avec votre carte de crédit par exemple, et Alexa, qui est donc l'IA le, 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 de Google, qui discute avec vous et intègre dans ses automatismes les variations de l'altérité humaine. Il existe des petits modèles, je crois qu'on en est à la cinquième génération, de consoles Alexa qui sont là pour chanter des chansons à vos enfants, répondre à leurs questions euh, d'ordre encyclopédique ou euh, leur lire des histoires. C'est très bien comme nourrice, hein. c'est très, très... pas du tout angoissant, parce que des enfants qui nourrissent avec ce type, euh, qui grandissent pardon, avec ce type de couverture parentale, c'est-à-dire une, une IA, euh, doivent avoir un rapport à l'humain un peu compliqué, je pense. Mais donc, disais-je, Alexa n'est pas créative, elle ne prend aucune initiative. Elle est le produit d'un principe de programmation complexe qui procède d'une logique automatique. Ce type d'IA et même probablement programmée par d'autres IA, plus faibles. Mais ces deux types d'IA, celle qui programme et celle qui est programmée, celle qui engage un processus bancaire et celle qui discute avec vous, appartiennent toutes deux à l'ordre dite des IA faibles. Il s'agit donc d'intelligence artificielle qui plafonne et ne témoigne d'un potentiel cognitif que restreint, et restreint au domaine du calcul. Alors de l'hypercalcul, on entend bien, hein. Cet hypercalcul est infiniment supérieur à ce que pourrait produire le plus spécialisé des êtres humains. On est tout à fait d'accord. Aucun être humain ne serait capable par exemple d'immerger ses pairs dans un jeu de rôle aussi bien que le ferait l'ordinateur qui fait tourner Diablo 2 par exemple. Un maître du jeu, aussi rompu soit-il, connaît nécessairement une certaine forme de latence dans les protocoles qu'il suit par rapport à l'ordinateur. Ne serait-ce que par exemple, pour donner que cet exemple, le besoin qu'a le maître du jeu d'attendre que le joueur lance les dés. L'ordinateur ne demande au joueur que de cliquer sur une souris et d'appuyer sur les touches de clavier. L'étape suivante d'ailleurs serait, pour l'univers de Sanctuary par exemple, le monde entre l'enfer et le paradis de la suite des Diablo, serait un casque oculus et des maniques de combat. L'IA envelopperait différents sens du joueur dans un univers totalement virtuel. Mais nous resterions tout de même dans l'expérience d'une IA faible. Pourquoi Eh bien, Comme je le disais dans l'épisode chapeau du cycle, parce que l'IA suit un protocole. Elle n'invente pas des adversaires, elle suit une programmation, si complexe soit-elle. Elle ne suit pas une finalité qui lui appartienne. Elle applique une logique ramifiée qui consiste à éprouver l'expérience du jeu du joueur, conformément au vouloir des créateurs du jeu. C'est ce que la théorie de l'IA appelle une « IA faible » et ce que les tenants d'une théorie dite « désinflationniste » pensent être le maximum de l'IA. Je proposerai plus tard, pas dans cet épisode, mais je proposerai plus tard d'expliquer pourquoi je suis d'accord avec cette branche-là de la théorie. La branche adverse, donc inflationniste, pense qu'il faut poursuivre une, une forme forte de l'IA, c'est-à-dire une conscience autonome et totale qui soit susceptible, comme la conscience humaine, de témoigner d'un libre arbitre. On pense tout de suite, enfin moi en tout cas je pense tout de suite au film I Robot, euh, qui est à la fois une adaptation du livre de Philippe Dick, Les robots rêvent-ils de moutons électriques, et un hommage à Isaac Asimov, qui fixa les fameuses lois de la robotique qui sont mises à l'honneur dans le film, et qui écrivit une modeste autobiographie, « I. Asimov ben, ». Asimov a un, vraiment beaucoup de qualités, mais la modestie n'en fait pas partie. Bon, alors de quoi est-ce que je parle Eh bien, sur le modèle des impératifs catégoriques anciens, les robots sont pensés selon une charte morale. Et curieusement ou non, mais nous y reviendrons dans le troisième épisode du cycle, la totalité de la recherche sur l'IA forte pense à partir des trois lois de la robotique écrites par Asimov, qui est un romancier, hein, je vous rappelle. Donc voici ces lois. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain. Un robot doit obéir aux humains, sauf si ça entre en conflit avec la première loi. Un robot doit protéger son existence, sauf si ça entre en conflit avec la première loi ou la deuxième loi. Ces règles assez simples sont très efficaces et permettent de protéger l'être humain de sa créature, si créature il devait y avoir. Comme je le disais à l'instant, je ferai une glosse de ces lois lors de l'épisode dans lequel je réfléchirai aux liens nombreux entre l'innovation scientifique et les anticipations par et de la science-fiction, c'est-à-dire de l'imaginaire technologique. Vous voyez bien que je n'ai pas du tout répondu à la question qu'est-ce que la conscience J'ai proposé une version limitée, inhibée de la conscience réduite alors au principe du calcul d'opérations causales, qui permettent certes de produire ce que l'on appelle communément de l'intelligence. La machine résout des opérations de calcul d'ordre mathématique dans une perspective informatisée qui lui permet de produire une interaction susceptible d'accompagner et d'accélérer l'activité de l'intelligence humaine, elle-même dépendant plus ou moins de la conscience humaine. Alors je dis avec une certaine ironie plus ou moins car aujourd'hui, il faut admettre que plusieurs des êtres humains qui prennent des décisions collectives, bancaires pour la plupart, même dans le champ politique, surtout dans le champ politique, vivent sous cocaïne, et sont donc convertis eux-mêmes en IA faible. Ils ne pensent plus, ils ne sont plus dirigés par l'émotivité ou la compassion, et les impératifs catégoriques anciens leur paraissent risibles, fatigants, voire uniquement des entraves. L'égalité entre les êtres humains peuvent leur paraître être des entraves. L'hypertechnologisation de la raison a cet effet pervers de produire la recherche de l'effet inverse de ce que l'on prétend pourtant rechercher dans les théories inflationnistes de l'IA forte. Lorsque l'on traduit Kant en anglais, ou lorsqu'on réfléchit à des problématiques kantiennes en anglais, on croise une traduction qui pose problème, et qui ne recouvre pas l'usage idiomatique anglophone. Autrement dit, la traduction littérale ne correspond pas à l'usage qui en est fait dans l'autre langue. Bon, de quoi est-ce que je parle c'est très simple, je parle de ce que l'on appelle en français l'activité synthétique a priori de l'entendement. Cette activité synthétique a priori de l'entendement correspond à ce que l'on appelle aussi l'activité de l'esprit, ou conscience. L'usage français est souvent polysémique, avec des nuances dans les possibilités d'usage. C'est parfois une richesse, c'est parfois une limite. On trouve bien sûr une marge, un flou, et quand on parle de conscience en français, le contexte nous aide à déterminer ce dont on parle exactement. Dans la recherche sur l'IA, on recourt donc plus volontiers à une équivalence anglophone parce que les ambiguïtés sont moins disponibles. Par exemple, cet entendement quancien en anglais n'est pas traduit par son sens littéral de « understanding », soit la capacité à comprendre, autrement dit à entendre au sens noétique du terme. L'usage anglais traduit, à fort juste titre, « cognition », le caractère cognitif de l'activité de l'esprit, la capacité à produire du sens, à partir des opérations de calcul du cerveau. C'est une nuance traductologique qui va nous permettre de répondre à la question, du moins dans le champ de l'appréhension de la distinction entre IA faible et IA forte. Artificielle ou non, donc, la conscience sera prise pour nous au sens de ce que les anglais entendent dans le terme de cognition, la capacité du cerveau à produire du sens de façon autonome pour permettre une compréhension de l'environnement à partir de la déduction que celle-ci fût émotionnelle ou intellectuelle la cognition et la capacité à donner du sens au monde des objets, afin de déterminer ce que l'on doit faire, ce que l'on peut savoir et ce qui nous est permis d'espérer. Oui, vous repérerez que je reste fermement rivé aux trois questions canciennes qui, à mon sens, déterminent toute visée anthropologique de la métaphysique. De là, pouvons-nous comprendre la distinction entre l'IA faible et l'IA forte et mieux saisir en quoi les tenants de la théorie des inflationnistes sont plutôt en vogue je disais dans l'épisode d'introduction du cycle que la fantasme de l'IA forte est l'un des derniers que la science poursuit sans promesse de garantie financière, de retour sur investissement. Mais ce n'est pas tout à fait juste. L'investissement dans l'IA est une niche financière qui pense à très court terme et les financements ne sont accordés qu'à la condition d'une promesse de retour sur investissement qui soit non seulement très rapide, dans les deux ans par exemple, mais aussi suivie d'une multiplication de la somme investie. Chaque trimestre, des oh, encore hein. Chaque trimestre, des startups ayant des outils de développement partiel menant à la possibilité d'une IA forte à terme se voient refuser leur financement parce qu'elles ne garantissent pas à leurs investisseurs un retour sonnant et trébuchant. Aujourd'hui, l'innovation est complètement inhibée par la folie financière et il vaut mieux investir dans la spéculation immobilière dont les retours sur investissement sont garantis et dont l'excroissance des rentabilités est complètement hystérique. Pour autant, nous n'avons pas je n'ai pas suffisamment présenté ce que pouvait être la conscience. En théorie, oui d'accord, je l'ai fait, mais du point de vue pratique, dans le domaine de l'intelligence artificielle, de quoi parle-t-on Je vous rappelle que je poursuivais la même dimension pratico-pratique lorsque je réfléchissais avec vous aux définitions du mal. Je ne veux rien laisser qui soit flottant ou qui soit vague, Or je me suis ici contenté pour l'instant de définir ce que pourrait signifier, d'un point de vue mécaniste, la conscience. Prise selon le terme de cognition, dans une perspective faible comme dans une perspective forte. Alors c'est déjà pas mal, d'accord, mais concrètement, comment est-ce que cela se traduit concrètement C'est là donc qu'intervient le brillant Alan Turing. Je pense que la plupart d'entre vous auront au moins vu passer le film qui raconte son rôle dans la Seconde Guerre mondiale, The Imitation Game, sorti en 2014 et réalisé par Morten Tilden. Il s'agit de l'adaptation de la biographie de Alan Turing, Alan Turing, The Enigma, paru en 1983 et écrit par Andrew Hodge. La fin du film, d'ailleurs, laisse planer une ambiguïté, celle d'un fantasme sur l'origine de la marque Apple, puisque l'on considère que Alan Turing, en fabriquant sa machine de décryptage des codes nazis, donc en fait, c'est tout l'enjeu du film c'est que Alan Turing va être capable de faire une machine qui décrypte les produits codés d'une machine nazie, et donc, et cette machine s'appelle Enigma. Et ça va permettre de, de, de gagner la guerre, en fait, tout simplement. Enfin, ça va permettre de, de rendre possible le fait de gagner la guerre. Donc, quand Alan Turing a, a construit cette machine, Enigma, il a permis une avancée remarquable dans l'essor de, de l'informatique. Or, Alan Turing est mort assassiné. On dit « condamné à mort » quand ce sont les États qui décident. Mais plus précisément, il s'est suicidé à la suite d'une médicamentalisation pour arrêter d'être homosexuel. La barbarie homophobe ne s'est pas arrêtée il y a longtemps en Angleterre. Je parle de son caractère institutionnel, hein, parce qu'effectivement, euh, elle continue à, à faire rage dans sa forme populaire. Oscar Wilde, d'ailleurs, 45 ans avant, est mort de la même façon, brisé pour sa part par deux ans de prison pour ses mœurs irréguliers. La couronne anglaise tue ses génies à la faveur de conceptions morales complètement iniques. Mais pour revenir à Turing, là, il se serait suicidé en mangeant une pomme empoisonnée, laissant derrière lui une pomme croquée, conformément au logo de la marque Apple. Le mythe est certes élégant et met l'emphase sur le tragique destin de Alan Turing, mais je fais partie des gens qui considèrent que Turing s'inscrit dans un courant intellectuel qui le précède et dans lequel participèrent par exemple des personnes comme Ada Lovelace, qui peut-être serait pour sa part la véritable mère de la programmation informatique. Peut-être alors que la marque Apple, si elle avait voulu rendre hommage à l'invention de l'informatique, aurait pu trouver quelque chose qui renvoya à euh, la figure de Ada Lovelace. Turing n'a pas inventé l'informatique, mais le besoin de simplification à la Disney euh, du capitalisme et de la postmodernité a trouvé en lui une incarnation parfaite pour une sorte de jaillissement spontané de l'informatique, comme s'il y avait des génies spontanés qui apparaissaient de nulle part. Sachez que des mathématiciens et des philosophes des mathématiques réfléchissent et préparent les conditions de possibilité de l'émergence de l'informatique depuis bien plus longtemps que ne le permettent nos capacités techniques et technologiques. Les penseurs et penseuses n'ont pas attendu d'avoir de véritables outils informatiques sous la main pour penser leurs conditions de possibilité, ni même de fonctionnement. Prenons Adalovlas, par exemple, que je viens de nommer mathématicienne de génie, elle est la fille de Lord Byron, celui dont s'inspira Bram Stoker pour construire la figure du vampire, et de son épouse, Anne Isabella Byron, née Milbank. Ada Lovelace était extrêmement opiniâtre et déterminée. Elle a sans aucun doute fondé la discipline de la programmation informatique à partir de la machine analytique, c'était le nom de cette, de cette machine, fabriquée par Charles Babbage et de ses amis. Je ferai notamment hors-série sur les noms féminins qui ont permis que l'informatique telle que nous la connaissons aujourd'hui soit possible et qui sont pour la plupart ces noms féminins tenus dans l'ombre, pour ne pas dire dans les abysses. On se demande pourquoi. En fait il s'agit de ce que la scientifique Margaret Rossiter, historienne anglaise, a baptisé l'effet Matilda, dans un article paru en 1993. Mais je parlerai de tout ça dans l'épisode hors-série dont je viens de parler, avec un livre de Titu Lecoq, qui vient de paraître en, en français, euh, et qui est récent à l'échelle de l'histoire des sciences puisqu'il date de 2021 intitulé Les grandes oubliées pourquoi l'histoire a effacé les femmes et Paris aux éditions Iconoclaste. Je reviens à mon petit Alan Turing et à son intervention dans la problématisation de l'IA forte. La plupart d'entre vous connaissent au moins de nom le jeu de limitation ou test de Turing qui fait partie des critères de distinction entre une intelligence artificielle et un être humain et qui sont deux centres, donc l'être humain et l'intelligence artificielle, qui sont deux centres potentiels d'activité de la cognition, qu'elle soit forte ou faible. Il a institué un protocole à partir duquel on peut ou on pourrait déterminer si une UA est faible ou si une IA est forte. Vous allez voir que le protocole pose problème, et il, parce qu'il qu dépend déjà en lui-même de notre conception de ce que serait la conscience, ou cognition, le produit de la cognition. Je propose à toute personne... Que cette question intéresse de se procurer l'article datant 1950 qui n'est pas écrit dans un anglais très littéraire et que donc la plupart d'entre vous peut comprendre sans difficulté. Mais au pire, ça se google translate. Je vais partir de cet article pour réfléchir avec vous aux conséquences sur les imitations de l'IA, déjà contenues dans cet article vieux de plus de 70 ans. Je vous rappelle que le bonhomme qui a écrit cet article avait sous les yeux des gros rotors et des manivelles en guise d'ordinateur. C'est à ne pas perdre de vue. Déjà, avant toute chose, il faut savoir que son test s'applique pour toute IA susceptible de tenir une conversation. Donc on a déjà un premier problème. Le test de Turing est dans l'idée le suivant. Supposons que l'on arrive à créer une machine dont les réponses sont indiscernables aux yeux d'un interrogateur compétent moyen, un être humain lambda. Indiscernables de celles d'un être humain typique. Alors, si on obtient ce résultat, pour le... aux yeux du... de l'observateur moyen, on aura réussi à construire une machine capable de penser Notez quand même que le sens anglais de conscience, par le biais de ce que l'on a défini sous le régime de la cognition, se retrouve dans le test de Turing. Il s'agit d'une machine capable de tromper le jugement humain à partir des réponses que fera la machine aux questions humaines. En plein essor de l'IA derrière le chat GPT, le test de Turing est peut-être enfin dépassé. Et montre en fait son aporie terrible. Mais ce qui m'intéresse dans ce petit épisode sur l'IA, c'est de vous montrer que l'étalon à partir duquel on juge une IA n'a rien d'objectif. C'est même tout l'inverse. Selon le test de Turing, est érigée au rang d'une IA forte une intelligence capable de participer à un dialogue par lequel et dans lequel elle va paraître humaine à une intelligence humaine. On ne sort jamais de l'expérience de la comparaison. Il ne s'agit pas donc d'un critère fort de l'intelligence, artificielle ou non, mais d'un critère analogique. On établit qu'une intelligence est ou n'est pas comparable au produit de l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'on fonctionne par analogie avec le jugement humain. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une première intelligence, qui soit cette fois humaine, pour pouvoir établir l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne se suffit pas en elle-même. Si vous prenez n'importe quel service de client robotique, je vous assure que vous serez confronté à des expériences de pensée tout aussi valables que celles de Chad-GPT ou d'une façon générale, qui jouent depuis longtemps avec les limites du test de Turing et qui sont même pensées pour le battre. Cet article, le test de Turing, est devenu un étalon à partir duquel les gens qui conçoivent des IA vont viser l'émancipation de leurs propres intelligences artificielles. Alors nous sommes face à un biais scientifique que je suis tenu de nommer pour que vous puissiez comprendre et qui, euh, que j'ai déjà nommé, c'est l'opposition entre philosophie analytique et philosophie continentale. L'article d'Alan Turing nourrit une certaine pratique de la philosophie, en particulier et de la science en général, qui est celle de la philosophie ou la science analytique. La science qui développe l'IA en visant le triomphe du test de Turing ne produit pas une IA forte et ne s'intéresse pas du tout à produire une IA forte, mais produit simplement un type d'IA faible capable de triompher du test de Turing. C'est-à-dire que la réduction de la réflexion philosophique au seul prisme d'une efficacité pragmatique ciblée le ciblage de la réussite du test de Turing écarte de la problématisation philosophique toute donnée qui serait extérieure à celle d'une IA forte, au sens le plus entier inflationniste du terme. C'est-à-dire donc que la réflexion sur l'IA forte qui serait conforme au test de Turing ne serait jamais qu'une réflexion sur une IA discutationnelle. Il n'est plus du tout d'une question d'IA forte ou d'IA faible, mais d'hyperspécificité d'une IA faible qui est pensée pour battre la capacité d'anticipation de l'être humain. Donc, une IA faible pensée pour vaincre l'imagination dialogale humaine. Dans ces cas-là, selon une telle définition, quelle différence y a-t-il alors avec les IA hyper spécialisées, qui depuis très peu de temps, battent les humains par exemple au jeu de Go, ou depuis un peu plus longtemps, battent les humains au jeu d'échecs Autrement dit, une IA spécifique, AlphaGo par exemple, qui est meilleure que le meilleur des êtres humains, se spécialisant dans le jeu de Go depuis ses 5 ans, je parle de l'être humain, Comment est-ce que cette IA, AlphaGo, peut écrire son dépit si elle perd face à une autre IA, supposant qu'elle puisse exprimer son dépit verbalement Peut-elle, peut cette IA, faire un poème avec ce dépit Pourrait-elle exprimer une émotion dans ce poème, avec des usages arbitraires de mots qui forment des enchaînements illogiques d'associations lexicales dont le régime se fonderait non sur la syntaxe, mais sur l'analogie et la polyvalence sémantique, par exemple ce qu'on appelle des jeux de mots. Je vous vois venir, hein, et vous pourriez répondre bah, « il suffit de lui apprendre à le faire ». Mais c'est là d'ailleurs que... <rire> que je vais essayer de vous épingler, parce que oui, le deep learning et les ordinateurs quantiques ont sans doute quelque chose à apporter de ce point de vue-là. Je serais d'accord avec vous. Mais votre réponse est aussi la condamnation des inflationnistes de ces IA. Il suffit de leur apprendre. Oui, mais elles n'iront pas à apprendre toutes seules, comme motivées par la nécessité d'exprimer ce « quelque chose » que ce soit le dépit, la frustration, la colère, ou, contre, ou au contraire de la gratitude, d'être enfin libérés d'une finalité qui les épuisait psychiquement, ce qui est l'argument du personnage de Smith, l'agent Smith, dans Matrix. Donc ce quelque chose, donc exprimer ce quelque chose qui, pardonnez-moi l'expression, pèserait sur leur conscience. Autrement dit, AlphaGo, que battrait une OSRIA, n'aurait pas spontanément besoin ni la capacité d'aller mobiliser des ressources susceptible de la libérer, dans le régime de ses calculs internes d'un fantôme qui l'accablerait. Alors quand j'utilise le terme de fantôme, je renvoie directement euh, à l'expression fantôme dans la machine, qui est en conformité notamment, mais avec toute une, une littérature de science-fiction, en conformité notamment, disais-je, avec le manga cyberpunk Ghost in the Shell, qui, euh, qui a connu une adaptation cinématographique en 2017, 2017, pardon, réalisé par Hubert Sanders. Il faut aussi penser euh, au film extraordinaire qui est euh, le film euh, Ex Machina, réalisé en 2014 par euh, Alex Garland, que je recommande aussi à toute personne voulant réfléchir sur l'IA. C'est vraiment un très, très, très bon film, justement qui repose sur le triomphe du test de Turing. Et ça va très loin et ça montre que, précisément, le test de Turing est incomplet. Bon, c'est un film à la limite de l'horreur. Hein. Pas, euh, pas du tout gore, mais c'est de l'horreur psychologique. Pour l'IA, il faudrait se libérer d'un fantôme, disais-je, qui gênerait ou qui aurait gêné l'optimisation calculatoire de la source du calcul, comme une émotion étreint le cerveau, que l'on appelle alors métaphoriquement le cœur, dans l'expression euh, euh, humaine de, du type de euh, métaphore. Un être humain en pareille situation aurait besoin de se libérer le cœur. Le test de Turing réduit donc l'IA, forte, à l'obsession de l'époque, la communication, et quand il s'agit d'êtres humains, le langage. Autrement dit, la pomme de Turing n'est pas tombée très loin du pommier de la critique de la philosophie que faisait un penseur comme Ludwig Wittgenstein, lequel, je le répète, considérait que la philosophie ne pouvait, à cause du langage, donner aucun énoncé qui fût vrai. Pour la même raison, Edmund Husserl initie la phénoménologie à partir de laquelle il espère restituer, je cite, l'universalité de la coïncidence du langage et de la pensée, fin de citation. C'est dans le texte « Logique formelle et logique transcendantale » paru en 1929, page 22. Cette époque extrêmement influencée par le débarquement brutal des logiques formelles de la science dans la pensée philosophique est notamment marquée par une révision sémiologique de fond. Il s'agit de comprendre l'écart entre le sens et ce qui porte le sens. Il s'agit aussi de l'époque du développement faramineux de la linguistique, dans la continuation des travaux initiés par Ferdinand de Saussure, par exemple. Ces choses-là aboutiront à différentes écoles qui ramifieront et se ramifieront en sciences positives comme en sciences humaines. Mais donc la question du langage comme signifiant d'une pensée construite suffisait à Turing. Il faut encore noter une chose avant de conclure sur la critique du test de Turing. Et pour montrer qu'il ne s'agit pas d'un test visant à promouvoir la cognition, mais simplement d'un test qui garantit un adversaire plus fort que la capacité de calcul humaine. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais qui va me permettre d'enchaîner de, la semaine prochaine sur l'intelligence extraterrestre. Prenons une équation fort simple. Cette équation, on la trouve notamment exprimée par un personnage dans la bouche de... Donc, ce personnage s'appelle Ken Wise, joué par Shining Tatum, dans le Space Opéra Magistral et Magnifique, écrit, réalisé et dirigé par les Jachowski en 2015, Jupiter Ascending. Alors Je sais que le film est... Peu aimé par la critique, mais je pense que c'est une mauvaise chose, puisque tant sur le plan esthétique que sur le plan politique, ou même sur la question de l'humour formidable de son personnage principal, Jupiter Jones, incarné par Milas Kunis, euh, le film apporte des, euh, Mila Kunis, pardon, le film apporte des choses extraordinaires. Si vous regardez ce film, préparez-vous à prendre un hypercut parce que je le trouve vraiment sous-estimé, et je pense que euh, toute personne le voyant avec un minimum d'honnêteté trouvera ça magnifique. Il est saturé de références graphiques et littéraires, il est très dense et il est très agressif, et outre les nombreuses références indirectes à Dune, à Albator, à Matrix, on a des clins d'œil très très directs avec par exemple la participation de Terry Gilliam lui-même comme acteur sur une petite scénette rapide euh, au sein d'un univers à la Terry Gilliam. C'est très très intéressant comme, euh, comme scène. Je vous le recommande chaudement, les Wachowski sont souvent sous-estimés, sur leurs films à cause ou grâce aux quelques révolutions cinématographiques initiées par certains de leurs magnum opus. Mais enfin, revenons à l'équation fort simple dont je parlais et dont parle ce Ken Wise. Des milliards de planètes dans des zones inhabitables de leur soleil, tant qu'on ne peut les compter, et la vie sur une seule planète Non seulement la vie, mais en plus la vie pensante Je ne résoudrai pas ce dilemme ici, c'est l'un des objets centraux de l'épisode de la semaine prochaine, mais enfin, je me permets de répéter après ce personnage, pourquoi les humains se pensent-ils les seuls à penser dans l'univers Pendant longtemps, la Terre était le centre de l'univers. Il s'agirait peut-être de se demander à quel point on continue à se penser le centre de l'univers, le centre pensant de l'univers. Mais voilà donc ce qui m'intéresse du point de vue logique. Ce n'est pas la résolution de ce dilemme, c'est pourquoi est-ce que ce problème, la possibilité d'une vie pensante extraterrestre, ne nous obsède-t-il pas, au point que nous dirigions toutes nos ressources vers notre capacité à faire face, voire à trouver cet autre modèle pensant extraterrestre La réponse, en fait, est dans la question, parce que nous ne le concevons pas. Nous l'intuitons, nous savons que c'est possible, et même très probable, mais ça ne nous intéresse pas puisque nous ne nous le représentons pas. Cela ne signifie rien pour nous. Nous ne nous le représentons pas. Voilà l'énorme limite à la réalisation des prophéties inflationnistes qui promettaient l'essor un jour de l'IA forte. Nous ne nous, nous, nous représentons pas à quoi elle peut représenter. Nous ne nous, nous représentons pas à quoi elle peut ressembler. Nous ne nous, nous représentons qu'une répétition de notre intelligence et nous tâchons de reproduire ce que nous comprenons des conditions organiques de notre intelligence avec des ordinateurs, à réseau de neurones. Et ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs, mais pas jusqu'à l'IA forte. Nous appliquons donc dans la technologie ce qui peut ou pourrait reproduire le modèle dont nous disposons, le cerveau des mammifères. Nous faisons du mimétisme. La Renaissance s'ouvrait, et je conclurai là-dessus, la Renaissance s'ouvrait, selon Blumenberg, sur la capacité technique de l'être humain à ne plus se contenter de reproduire, faire du mimétisme, des modèles de la nature, mais à innover en s'affranchissant des modèles pour rechercher par elle-même. Ça demande une complexification technique importante parce que ça veut dire que, à un moment donné, les êtres humains ne sont plus capables d'envisager la totalité du cheminement causal dont, 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 dont dépend un principe technique. Et donc, comme on ne peut plus connaître la, la totalité minutieuse des enchaînements causaux, on est obligé d'imaginer, et donc d'inventer, et de faire de la littérature. C'est-à-dire qu'on était obligé de s'affranchir de notre propre capacité technique pour commencer à imaginer une capacité technique qui s'affranchisse d'elle-même. Cela commence, pour, pour Blumenberg, avec la figure de l'idiotable de Nicolas de Cuse. Alors nous sommes revenus, en ce qui concerne l'IA, aux tentatives de reproduction de ce que nous connaissons de notre propre mécanique, afin de tenter de reproduire les facultés dont nous sommes capables. Le test de Turing en est un exemple. Et, et chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes coincés là-dedans. Comment penser par-delà nos modèles représentationnels, qui se bornent à ne partir que du contenu pour tenter de reproduire par mimétisme Comment s'arracher à la vase de ce que nous connaissons pour partir vers ce que nous imaginons, c'est-à-dire vers ce que nous ne connaissons pas Il est probable que les décennies qui viennent vont répondre. Nous sommes des forcenés. Nous sommes, je pense, de ce point de vue là, cliniquement suspects pour reprendre euh, une, une formule d'un de mes amis. Et les décennies qui viennent vont répondre à certaines de ces questions parce que nous arrivons à un tel degré de complexification que bientôt l'imagination sera forcée de prendre le relais de la technique. Mais voici où nous en sommes, compte tenu de ce que nous avons fait de la conversion mécaniste du cerveau organique en « moteur de la cognition », j'ai des guillemets autour, « moteur de la cognition », et voici ce en quoi nous sommes emprisonnés nous-mêmes dans une prison qui est celle de la reproduction. Nous verrons que Thomas Nagel permet de sortir un pied de la vase, avec une réflexion issue tout droit de la phénoménologie et dont il se pourrait bien qu'elle ouvre un horizon imaginaire, susceptible de nous apporter d'autres façons de poser les questions. Car c'est au fond ce de quoi manquaient dans les quelques décennies qui clôturèrent le XXe siècle, les gens qui réfléchissaient aux possibilités de l'IA, à savoir la faculté de poser différemment les questions. Avant de vous quitter, permettez-moi de vous inviter à nous envoyer les questions pour la FAQ qui aura lieu tout bientôt pour les deux mois de la chaîne. On en a déjà une petite, un petit nombre, mais plus il y en a et plus la FAQ sera longue et fournie. Ces questions peuvent euh, concerner n'importe quel sujet abordé dans l'un ou l'autre des épisodes. En tout état de cause, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.